0: Si un jour après avoir fait naufrage vous vous retrouvez sur une île au nom de Aea et qu'une très belle femme apparaît et vous propose des rafraîchissements, en conseil, ne les prenez pas. Ulysse et ses compagnons n'ont pas dû écouter leurs parents quand il les prévenait de ne pas suivre les inconnus offrant des bonbons, car eux sont tombés droit dans le piège, ont bu les boissons et se sont retrouvés transformés en animal, pour la plupart en cochon. Cette très belle femme, pour ceux qui connaissent l'Odyssée, vous l'aurez deviné, c'est la magicienne Circé. Et pour ceux qui connaissent un peu moins l'Odyssée, vous allez découvrir dans cet épisode qui est Circé et pourquoi elle est encore si intéressante que des livres entiers lui sont consacrés. Circe est une déesse, c'est la fille d'Hélios le Soleil et de l'océanide Perséis. Elle est surtout connue pour ses talents de métamorphose, en plus d'être une déesse, c'est aussi une sorcière et une magicienne. Elle métamorphose les gens et très souvent les hommes à l'aide de potions et d'incantations, et elle s'en sert d'ailleurs pour protéger son île en les transformant en loups et en lions pour en faire des chiens de garde de son palais. Circe est mentionnée par de nombreux poètes, mais son histoire, son background n'est pas vraiment détaillée. C'est pour cela que l'on verra dans la deuxième partie de ce podcast le roman Circe de l'américaine Madeline Miller, qui a pris la liberté d'imaginer sa vie en dehors des textes anciens. Les textes qui la rendent connue sont ceux d'Ovid dans les Métamorphoses et son passage dans l'Odyssée d'Homère. Pour la faire court, dans les Métamorphoses, Circe a des sentiments pour Glaucus, un dieu marin, qui lui a des sentiments pour la nef Scylla, qui le rejette. Glaucus en plaint à Circé et la supplie de fabriquer une potion pour que Sylla l'aime en retour. Circe lui dit « Mais non, débile, aime-moi à la place », Glocus lui répond « Ça ne va pas la tête tant que Scylla est encore en vie, mon amour pour elle ne faiblira pas jusqu'à ce que des arbres poussent dans l'océan ou que des algues germent sur les montagnes ». Bref, le mec était vraiment trop accro à Scylla et Circe, jalouse et blessée dans son ego, transforme Scylla en un horrible en hideux monstre marin qui bouffera tous les navires qui passeront sur son chemin. Et elle devient ainsi une moitié du célèbre duo de monstres marins, Charibd et Scylla. Sauf que là, Circé est allée vraiment trop loin dans sa jalousie et ses transformations, donc elle est bannie sur son île avec interdiction de la quitter. Bon, Circé a un peu abusé en transformant la pauvre Sylla qui n'avait absolument rien demandé, mais en même temps, grâce à cette métamorphose, elle a rendu connue de tous. Là, je ne vous ai pas donné une première approche très flatteuse de Circé. Donc pour bien comprendre l'aspect sympathique de sa personnalité, nous allons retourner aux sources, à son passage le plus connu dans les écrits. Dans l'Odyssée d'Homère, Circé est décrite comme une magicienne redoutable qui transforme les compagnons d'Ulysse en porc. Cette rencontre avec Circé est un moment clé de l'épopée et elle incarne le pouvoir de la magie dans la littérature ancienne. Circe est un symbole de tentation, de danger et de transformation. Quand Ulysse et ses compagnons abordent l'île, 22 d'entre eux vont jusqu'au palais, attirés par une voix harmonieuse et divine. C'est d'ailleurs la première chose qu'Homère nous dit de Circé. Il la décrit comme l'immortelle Circé à la voix de déesse. Elle n'est donc pas une simple sorcière ou magicienne, mais bel et bien une divinité. Les marins d'Ulysse profitent de son hospitalité. Ce sont des bons vivants, ils mangent beaucoup, ils boivent deux fois plus et ils abusent de l'hospitalité de Circé. Alors, pour les punir, elle leur offre un breuvage dans lequel elle ajoute du poison. Dès qu'ils ont bu, elle récite une incantation qui les transforme en porcs. Euryloch, un compagnon d'Ulysse, était resté dehors, un peu plus malin que les autres. Il avait flairé l'embrouille. En même temps, un beau palais entouré d'animaux sauvages sur une île perdue au milieu de l'océan avec une belle femme qui vous accueille, c'est un peu bizarre et il vaut mieux se tenir à carreau. Euryloch voit ce qu'il est devenu de ses compagnons et court avertir Ulysse qui était resté tranquille ou pépère sur le bateau le mec ne s'est quand même pas gêné, il a envoyé tous ses potes en premier pour tester l'île et il y va plus tard en héros pour les libérer de leur forme porcine. Quand Ulysse arrive chez Circé, rebelote, elle lui fait le même coup qu'à ses compagnons et lui donne la boisson empoisonnée. Sauf qu'Ulysse est le petit chouchou des dieux et surtout d'Athéna et Hermès. Même si après la guerre de Troie, Athéna l'abandonne un peu, mais on verra ça plus tard dans un autre podcast parce que l'histoire est vraiment très longue. Donc avant d'arriver chez Circé, Hermès, qui est, je le rappelle, le dieu des voyageurs et des voleurs, lui remet une herbe qui s'appelle le molly et qui l'immunise totalement contre le poison de la magicienne. Ulysse boit la boisson et garde toujours son apparence humaine, donc il tire son épée et demande à Circé de rendre à ses compagnons leur apparence humaine. Circé voit quand même que le mec bénéficie du soutien des dieux, il est plutôt fort, plutôt beau gosse, donc elle lui obéit, elle libère ses compagnons et batifole avec lui toute la nuit et même toute l'année qui suivra. Désolée Pénélope. Au bout d'un an passé à se reposer et à profiter de l'hospitalité de Circé, Ulysse et ses compagnons se rappellent que quand même ils ont une famille qui les attend depuis des années et qu'il serait temps de reprendre la route pour Ithaque. Circé, toujours dans sa bonté, les aide et les conseille de se rendre aux enfers, dans le royaume d'Hadès et de Perséphone, pour y consulter l'âme du devin Thérésias qui leur dira comment rentrer chez eux. C'est une épreuve terrible, Circé le leur dit quand ils reviennent. Malheureux qui êtes descendus vivants chez Hadès, vous mourrez deux fois quand les hommes n'ont qu'une mort. Et comme ce n'est pas totalement de la mythologie grecque si ce n'est pas un peu glauque et avec de l'inceste, Circé aurait eu des enfants avec Ulysse dont Télégonos mentionnait le plus souvent. Et là, les versions divergent. Dans une, Télégonos est envoyé à Ithac pour retrouver son père Ulysse, mais sans le savoir, il se bat avec lui et le tue. Et évidemment, il s'en rend compte après coup, donc il prend le corps de son père, il prend sa belle-mère Pénélope, il revient sur l'île de Circé et il marie Pénélope qui n'est autre que la veuve de son père. Et dans la deuxième version, Circé épouse Télémaque, le fils de Pénélope et Ulysse, son ex-amant. La version de Circe dans l'Odyssée lui donne une figure puissante et respectée, qui incarne aussi la force de l'oubli et la tentation qui garde le voyageur loin de sa patrie comme les sirènes et calypso. Circé n'est pas seulement un personnage du passé, elle continue d'inspirer les écrivains contemporains, comme Madeleine Miller qui a écrit un roman intitulé Circe, sorti en 2018 aux éditions Pocket, et qui retrace l'histoire de cette figure mythologique d'une manière nouvelle et puissante. Dans ce livre, Circe devient un personnage complexe doté de profondeur et d'humanité. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette autrice qui a aussi écrit le best-seller Le Chant d'Achille. L'intrigue de ce roman se concentre sur le ressenti et la perception des événements de Circé. Cette réécriture suit la déesse mineure, oui parce que Circé est une magicienne, une sorcière et elle est née déesse, mais dans la mythologie, une déesse mineure veut dire une divinité qui n'est pas olympienne, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie des douze olympiens. Donc je disais que la réécriture suit Circé à partir de sa naissance, elle détaille son enfance compliquée, son arrivée sur l'île, sa découverte de la magie et sa construction en tant que personne et que mythe. L'autrice reprend des éléments essentiels de la légende, notamment le passage d'Ulysse, comme base pour son récit, et les complète en donnant à Circé une personnalité attachante et complexe. En plongeant dans sa vie et en éclairant des zones d'ombre de sa personnalité, l'autrice donne aux lecteurs les clés de compréhension du parcours de Circé en tant que femme. De son enfance jusqu'à l'âge adulte, on comprend que Circé dérange... Son enfance et son adolescence sont marquées par des rapports familiaux compliqués, tant avec les hommes qu'avec les femmes. Très rapidement, elle est définie par son physique et réduite à celle-ci, on dit qu'elle est laide, qu'elle ressemble à une chèvre, et que même son père n'arrive pas à s'en débarrasser gratuitement. La déesse ne correspond pas exactement au standard physique et elle est objectifiée par son père. Circe est aussi décrite comme une déesse capable d'éprouver des sentiments amoureux, dans le livre, elle éprouve de l'amour pour Glaucos, pour Dédale, le créateur du labyrinthe, pour Ulysse et pour Télémaque. Circe est évidemment immortelle et elle a le temps de nouer des véritables relations avec ses hommes et ses conjoints. Même si elle est condamnée à vivre sur son île, elle y règne en maître et chaque personne qui séjourne sur son île, comme Ulysse et son équipage, doivent la respecter. Circé s'émancipe aussi par la sorcellerie, elle prend conscience de ses pouvoirs innés dès l'adolescence et s'en sert pour se protéger quand elle se fait agresser. Puisqu'Homère ni aucun autre poète ne raconte ce que fait Circe au départ d'Ulysse et ses compagnons après plusieurs années, Madeline Miller prend la liberté de l'imaginer et de l'adapter à son roman. Elle a fait le choix d'enrichir le mythe en racontant, avant la venue d'Ulysse, le passage de marin grec qui demande l'hospitalité à Circé. Celle-ci les accueille et elle est agressée par le chef de la troupe. La scène décrite est véritablement l'élément déclencheur du roman. Pour survivre, Circe transforme toute la compagnie en cochon. Cette première métamorphose sauve Circé et la sorcellerie devient pour elle un outil contre les agressions des hommes. Toute l'image de la sorcière et du pouvoir acquis par Circé font d'elle une icône moderne qui brise les codes et qui s'émancipe. Cette représentation de Circé est très appréciée parce qu'elle symbolise une prise du pouvoir féminin avant qu'une fin heureuse ou, sans trop vous spoiler, Circé transmet son savoir de la sorcellerie à Pénélope quand elle vient vivre avec elle sur son île, lui donnant ainsi le pouvoir de s'émanciper. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié cette découverte du personnage de Circé si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le partager avec vos amis et de laisser une note sur votre plateforme d'écoute. Ça aide beaucoup à la visibilité du podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine fois pour un nouvel épisode du Vocal de Calliope